1: a Diálogos de Mentes, hoy es el martes 5 de octubre. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues aquí estamos un día más, eh, es nuestro segundo programa de la temporada, programa número 65, sí. número 2 de nuestra sexta temporada. ¿eh? Y bueno, acabamos la temporada 5 hablando de vacaciones, que hablábamos que bueno no, no había... No tenía mucho sentido hablar de vacaciones si no había un cambio ¿no? en nuestra uh -huh. rutina. Uh -huh. Y luego, en un alarde de originalidad, cuando volvimos, decidimos hablar de la vuelta al trabajo. Uh -huh. Y también nos dimos cuenta que, claro, también suponía un cambio ¿no? respecto a las vacaciones. Nos pasa que justo cuando nos empezamos a habituar a, a esa rutina, ¿no? y decíamos que incluso si las vacaciones eran muy cortas no se llegaba a desconectar, pero si eran largas, sí que sobre todo esto les pasa a los profesores, ¿no? A
0: los maestros, los que tienen dos meses de vacaciones. Siempre se ha dicho eso, siempre se ha dicho eso con relación a los, a los maestros. <risa> pero en, en teoría, en esos meses vacacionales, eh, pues también se van actualizando y reciclando, ¿no? En algún, sí, en algún sí. caso.
1: Es, es, es cierto, ¿no? Es cierto. No, ya, eh, pero sí que es verdad que el, el tener unas vacaciones largas a la vista... Eh, pues eh, te da tiempo a, a desconectar ¿no? de lo que es tu, tu día a día normal. Y, y entonces, pues bueno, hemos dicho, ¿por qué no hablar de la normalidad? ¿no? Ya que hemos hablado de los cambios, pues hablar de, de esa parte de normalidad, puesto que ya nos dicen que estamos alcanzando esa nueva normalidad en cuanto a situación pandémica, ¿no? Y, y, y alguien definía la normalidad, un poco como la paz, ¿no? que lo defin definía alguien la paz como ese raro pe periodo entre guerras. ¿no? Uh -huh. eh, a la normalidad parece que le pasa un poco lo mismo, ¿no? es ese efímero periodo entre, entre cambios. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que el, el, el concepto este de normalidad, o que es normal en definitiva, es un concepto muy peleagudo. Porque, porque implica muchísimas posibilidades de interpretación que provienen de diversas disciplinas. Uh -huh. Y vamos a ir haciendo un breve repaso de ellas. Pueden provenir, evidentemente, de la estadística, pueden provenir de la sociología, puede provenir de la patología y, en concreto, de la psicopatología, eh, por, no, por, por no incluir más elementos. Yo creo que con eso eh, sería suficiente. Um, a mí me interesa especialmente eh, la, el aspecto de normalidad que viene definido por el conjunto de los ciudadanos o de las personas, es decir, por la sociedad. Eh, son eh, eh, las sociedades las que dictaminan, eh, las que sancionan qué conductas, qué comportamientos son normales y qué conductas o qué comportamientos no son normales. Y en algunos casos eso puede incluso eh, provocar eh, consecuencias en términos jurídicos, obviamente, y ahí podríamos eh, estar de acuerdo, pero también pueden provocar eh, consecuencias en términos sociales muy problemáticas para las personas. De hecho, eh, podríamos hacer un repaso de determinado tipo de personajes que ahora son considerados como pioneros, y uh -huh. eh, por sus comportamientos probablemente fuesen bastante denostados desde un punto de vista social. Ah, en definitiva, lo que quiero decir, luego profundizaremos más en ello, es que ese criterio social es un criterio muy cambiante. Sí, sí,
1: sí.
0: Evoluciona. Eh, creemos que en términos positivos, pero también podríamos encontrar ejemplos de involución, es decir, de evolución en términos negativos que no se base a, a, momentos, de la, a momentos del pasado. Sí, sí.
1: Ya sí, aquí, al final, por, claro, por eso, eh, fíjate, empieza a cobrar sentido el hablar de una vieja normalidad y una nueva normalidad, puesto que eh, esto es como el teatro, ¿no? Que decía aquel que el teatro ya no es lo que era. Dice, bueno, el teatro nunca fue lo que era, ¿no? Claro. O sea, todo está en un continuo, ¿no? Siempre ha habido vieja normalidad y ahí nueva normalidad, ¿no? según
0: vamos fluyendo. Claro, es decir, si nos situamos en un país como el nuestro, hace 60 años, por ejemplo, lo normal es que hubiera un señor que trabajaba fuera de su casa, que estaba casado, por supuesto casado, con una señora que trabajaba en la casa y no salía de la casa. Casado con una señora, ¿eh? Muy bien. Casado con una señora, efectivamente. <risa> Para empezar... Y entonces, pues, fruto de, ese, de esa unión, pues, había una serie de niños, N, vamos a decirlo así, el número ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, que normalmente estaban fundamentalmente a cargo de la señora, es decir, de la madre. ¿no? Y, y la sociedad decía que eso era lo normal. Eh, bueno, pues, sí, cuando yo nací, eso era lo, lo normal. Eh, y, por tanto, era lo que se aceptaba que un señor y una señora estuviesen viviendo juntas, eh, juntos, y no estuviesen casados, eso no se consideraba normal. Hasta tal punto que en muchas ocasiones los protagonistas intentaban ocultar esa situación, con independencia de que luego les pudiese provocar incluso problemas a nivel eh, social, eh, económico e incluso jurídico ¿no? en un momento determinado. Con lo cual eso se, se tendría a ocultar. Que, por supuesto, eh, dos señores... Eh, viviese en una eh, relación amorosa o dos señoras vivieran en una relación amorosa estaba absolutamente oculto y estaba muy denostado por la sociedad, ¿no? Bueno, eh, y entonces se consideraba que eso no era normal. En esos términos de evolución que estamos diciendo, pues en la actualidad todos estos ejemplos que hemos encontrado eh, de comportamientos no normales del pasado eh, ya empiezan a ser reconocidos por una amplia mayoría de la sociedad como comportamientos normales. Digo por una amplia mayoría de la sociedad, y a lo mejor soy excesivamente este es el optimista. Eh, a lo mejor habría que dejarlo como una mayoría de la sociedad. En cualquier caso, no son aceptados todavía por el conjunto de la sociedad, aunque esperamos que eso llegue a producirse. Así mm -hmm. que esa, ese concepto de, de normalidad, es que claro, era... Eh, era bastante normal que, que ese señor eh, fuese infiel a la señora que estaba en la casa ¿no? sí. Entonces, ah, normal ahora que la señora fuese infiel eso ya no era normal fíjate
1: yo no sé si lo hemos lo hemos comentado alguna vez yo tenía tuve un, un profesor de, de finanzas eh, pues un hombre ya de, de cierta edad y, y él nos, nos comentaba ¿no? pues que, que en los años eh, 60, eh, si tú eras una persona de éxito, un, un hombre de éxito, ¿no? Uh -huh. no se concebía que no tuvieras una amante. Uh -huh. Y de hecho, tu éxito se medía eh, por el, el lugar donde tenía el piso la amante. ¿no? O sea, tú tenías mucho éxito si le habías puesto el piso a la querida en eh, pues eh, en Gran Vía y a partir de ahí pues ibas teniendo menos éxito ¿no? o sea, en función sí. de donde la tenías el piso pero que era lo normal ¿no? o sea eh, el éxito de un hombre de negocios eh, se medía así no o sea no se concebía que no tuviera amante desde luego sino no tenía éxito y luego cuanto más dinero se gastara en la amante pues supuestamente más éxito tenía ¿no? uh -huh.
0: y en efecto como tú has mencionado es... Y en, en algún momento de este de último discurso no se llamaba amante, se llamaba querida, ¿no? Sí, eh, sí eso, bueno. eso es. Es
1: que, claro, he recordado, según lo estaba, he recordado justo la palabra. Eh, hablábamos antes también de la importancia del lenguaje. Sí, sí.
0: <risa> eh, y, y sí, sí, querida, he eh, dicho, di, dicho con el mayor de los tonos despectivos que nos podemos imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. Era, eh, literalmente era una mantenida que no hacía nada más que ser una señorita de compañía. Por, eh, evidentemente, cuanto más joven era esa querida, más éxito tenía ese señor.
1: Claro, claro.
0: Sí, Probablemente sí, sí. barrigón eh, y, me, y calvo, ¿no? <risa> uh, no tengo nada que contra de los calvos, ¿eh? A ver, a ver, eso espero, una cierta edad. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y había eh, sí, sí, evidentemente era así. Y fíjate, fíjate que ese, ese, ese uso en términos sociales del concepto de normalidad eh, también, eh, también se relaciona con el uso estadístico, porque en cierta medida, cuando yo describí al principio ese concepto de familia nuclear con padre trabajando, madre en casa y niños en, en, en la escuela, etc., eh, es, eh, era lo más frecuente, digamos que era la, la unidad familiar más frecuente en, en, en aquella época y por tanto, como era lo más frecuente también se consideraba que era lo normal
1: uh -huh. uh,
0: eh, eh, los heterosexuales eran eh, barrían en cuanto a número y, y por tanto eran los más frecuentes y, y por tanto eran los más normales un homosexual porque no era muy frecuente era una excepción y por tanto eso se consideraba anormal por parte por parte de la sociedad es decir que todo todo está muy muy relacionado e incluso en el lenguaje se utilizaban expresiones que apelaban a otro tipo de digamos de organizadores sociales está casado como dios manda no se decía uh -huh. habitualmente ¿no? y entonces ese como dios manda implicaba pues que esa persona era una persona normal porque, porque no se estaba saltando ninguno de, de los preceptos <risa> claro históricamente eh, cuando ha habido personajes que han eh, luchado contra ese concepto de normalidad eh, eh, no solamente con su palabra sino incluso con sus actos pues han sufrido eh, en sus carnes eh, esa persecución social algunos han pasado a la historia otros probablemente ni nos acordemos de ellos pero pero Seguro que fueron vilipendiados eh, desde el punto de vista social. Y hay que recordar a todo el mundo que cuando la sociedad te pone la proa eh, encima, evidentemente eh, lo puedes pasar muy mal. Ahora uh -huh. no te lapidan como podía ocurrir en la antigüedad, pero existen las redes sociales donde hay, hay una, procesos de lapidación simbólica que son altamente... Completamente significativos, por lo tanto, eh, saltarse los, los parámetros o los cánones de esa normalidad social eh, implica un riesgo y, a mi juicio, siempre implica una valentía.
1: Sí, sí, es cierto. Al final, eh, bueno, pues eh, ir con las mayorías eh, hasta ahora, ¿no? Ahora las minorías sí que tienen eh, más, eh, se les da más voz, se les da más visibilidad, ¿no? Eh, pero antes, pues, claro, salirte de esa, de esa mayoría es, es lo de que el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eh, era, era complicado, ¿no? Bueno, pues eh, bueno una vez establecido un poco este concepto de, de lo que es la, la normalidad, lo podemos considerar eh, en función de, del punto de vista, pero quizá para el que. Eh, a, a nosotros nos ocupa en este caso que queremos hablar de, de la vieja normalidad y de la nueva normalidad relacionada con el COVID, con la eh, pues es la, la vieja normalidad sería pues ese conjunto de, de costumbres de, de de cómo actuábamos, cómo nos comportábamos, eh, de esas reglas eh, sociales, de esas normas, ¿no? Esa, digamos que podemos considerar eh, que eso es la antigua normalidad, ¿no? Eh, pues eh, nuestro modo de vida uh, anteriormente, cómo nos relacionábamos unos con otros, eh, algunos ya se nos ha hasta olvidado de cómo lo relacionábamos ¿no? eh, antes, eh, y, de, y, y ver un poco relacionando esto con la nueva normalidad y lo fácil que es eh, para el ser humano el, el adaptarse, ¿no? Y el incluso hasta llegar a olvidarse de cómo, cómo éramos antes, ¿no? El, 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 ahora el juntarte con un grupo grande, incluso aunque se pueda, la gente todavía no, bueno, ¿no? no sí. acabamos de de llevarlo bien, ¿no?
0: Yo, yo, como bien sabes, prefiero, prefiero utilizar el término de lo que hacíamos antes al cómo éramos antes, ¿no? Eh, eh, yo creo que sí. lo que queremos siendo, es que hemos sido de alguna manera antes, <risa> de una manera bastante parecida ahora, ¿no? A ti te gusta eh, más pero, el tema de la, de la conducta. Sí, 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 sí. sí <risa> eh, porque ya sabes que las esencias son difícilmente, difícilmente observables y, por tanto, difícilmente conocibles, ¿va? perdón por la palabra. Pero, pero yo creo que para, para hablar de esto deberíamos hacer un poquito, todos, ¿eh? de introspección. ¿no? Entonces aquí la gran pregunta sería, eh, ¿qué es lo que yo hacía hasta marzo del año 2020 que uh -huh. ahora eh, no estoy haciendo? Y no solamente no estoy haciéndolo ahora, sino que no tengo ninguna intención de hacerlo en el futuro. Algo uh -huh. que, que hacía antes. Ah, de esto ya hemos hablado. Por ejemplo, algunos dicen, eh, yo hasta marzo del 2020 no había teletrabajado en la vida. Esto no he probado y me gustaría muchísimo eh, seguir teletrabajando y no volver a un lugar de trabajo. Esto no, no, no en todas ocasiones depende de la persona, evidentemente. Y bueno, ya estamos viendo cómo progresivamente las empresas, sobre todo las empresas públicas, están eh, reclutando nuevamente a sus trabajadores, en este caso a sus funcionarios, para que vuelvan a ocupar los puestos de trabajo vacantes durante el periodo más duro de la pandemia. Sí. Bueno, esa sería una cuestión. Nosotros mismos, Juanjo, uh, no, hemos, no, no hemos vuelto a hacer el programa en la radio físicamente. Efectivamente. Entonces nos podríamos preguntar eh, si vamos a volver alguna vez a esa vieja normalidad eh, o si nos vamos a quedar así o si esto representa algún algún tipo de ventaja o algún tipo de, de inconveniente para, para nosotros. Pero es evidente que eso ha hecho variar un poco, eh, al menos, esa faceta tan concretita de nuestro comportamiento. Sí, es cierto,
1: ¿no? Al final, eh, los cambios, eh, en este caso, bueno han venido un poco provocados por las circunstancias, ¿no?, algo que seguramente inicialmente ni nos hubiéramos planteado hacer, ¿no? O sea, seguramente no hubiéramos llegado hasta aquí o no vi, ni hubiéramos empezado con, con este formato, pero uh -huh. sí que es cierto que, que, bueno, que una vez que ya lo estás haciendo, pues eh, el cambio de formato lo ves como, bueno, no tan, no tan grave, ¿no? Y encuentras la, la manera y, y luego una vez que la encuentras pues te resulta hasta cómodo, ¿no? Bueno, bueno te estás viendo igualmente, eh, eh, luego te puedes incluso también pues eh, tomar algo y demás, eh, bueno, es fácil, ¿no? Eh, tienes esa presencialidad, ¿no?, entre comillas, pero mmm, tienes también la flexibilidad de, de no estar, aunque este lo grabamos tal cual sale, o sea, esto es eh, lo que llaman falso directo, ¿no? O sea, nosotros tal tal como lo, lo hacemos, eh, así se emite luego, no, no tiene ningún arreglo, eh, entonces, mmm, sí que te da la flexibilidad de poder hacerlo a la hora que quieras, ¿no? Y luego, pues que siempre lo tenga ahí el, el escuchante para, para escucharlo, valga la redundancia, también cuando a él le dé la gana, ¿no? No tiene por qué estarlo escuchando justo a esa hora, ¿no? Hemos, nos, eh, nos hemos dado la flexibilidad que les dábamos a los escuchantes, ¿no? De que ellos escucharan el programa cuando quisieran y ahora nosotros somos los que también lo grabamos un poco cuando queremos, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? lo cual tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como como sí. todas las cosas. Porque antes probablemente éramos bastante más regulares, ¿no? Sí. Porque teníamos asignado un, un, una hora de, de estudio, por decirlo así, de radio, mientras que ahora tenemos asignadas 24 horas posos potenciales <risas> en, en, en nuestra casa para poder para poder grabar grabar esto, pero fíjate que las consecuencias son a todos los niveles. Ah, eh, eh, con respecto a las clases, por ejemplo, la semana que viene, el día 12, martes es festivo, eh, uh -huh. y eh, yo tengo clases los, los lunes eh, y los estudiantes me han planteado la posibilidad, porque algunos eh, querían aprovechar el puente, de eh, por qué no teníamos la clase eh, mediante este procedimiento. Este, una clase online así, eh, ellos pues podían viajar, eh, estoy pensando en aquellos que tienen segundos domicilios, que ese tipo de puentes son muy golosos, ¿no? son uh -huh. eh, que bueno pues, quieren ir con sus familias, lo cual también es muy valorable, y no, y, no, y no tienen por qué perderse la clase. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues si esta es una manera de solventar eso que yo siempre he abominado tanto en la práctica universitaria, que es el concepto de puente, Mí, yo no, no he hecho puentes desde que soy profesor pues esta puede ser una buena manera de en cierta medida hacer puente pero también recibir las clases ¿no? sí, sí 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 y claro esto evidentemente no se nos habría ocurrido de ninguna de las maneras antes de marzo del 2020 de ninguna de las Entre otras cosas porque las propias instituciones no habían desarrollado los mecanismos para que esto se nos pudiera ocurrir eh, la necesidad eh, obligó a que, a que que se pusieran en marcha este tipo de, de soluciones que en términos generales eh, son peores que las presencialidades, pero que desde luego pueden ayudar a solventar determinado tipo de situaciones muy concretas, como puede ser esta, esta del puente. Con lo cual, volvemos nuevamente a la balanza de los inconvenientes, las ventajas que pueden tener. Uh -huh. eso, eso ha propiciado ese cambio de hábito para, para mí la gran pregunta que nos tendríamos que plantear es eh, en el supuesto caso de que de que antes alguien, una persona confiase en el resto de las personas eh, a la hora de ir a un determinado lugar bien, sea a comprar o a consumir si se trataba de un bar o a un concierto a, o al cine, etcétera, etcétera uh -huh. ¿Esto esto sigue ocurriendo o esta experiencia ha um, propiciado que algunas personas ya no se fíen de los, de los que le rodean y, por tanto, sean sospechosos en algún, en algún sentido, alguna medida? Porque hemos vivido durante más de un año uh -huh. con, esa, con esa sospecha, con esa, digamos, espada de damocles. Uh -huh.
1: Sí, esto es curioso, ¿no? Y yo creo que... Claro, algunas eh, medidas, eh, algunas eh, normas que nos han ido inculcando eh, durante la fase más dura de, de la pandemia, esta de, eh, pues por ejemplo, con la mascarilla no me protejo a mí, te estoy protegiendo a ti, con el que no lleva mascarilla es irrespetuoso, o sea, que, que en su momento pues estaban bien para concienciar a la gente y demás, Claro, ahora hay que deshacerlo, ¿no? O sea, ese es... Ahora, eh, ya hay veces, eh, viene alguien a casa y, o vas a casa de alguien y no sabes si quitarte la mascarilla no, y dices, le faltas el respeto. Algo que antes era al contrario, ¿no? Que decía, eh, joder, que hay confianza, ¿no? Que quítate, nos conocemos, ¿no? Y no, 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 no nos podemos quitar la mascarilla. Ahora es al contrario, ¿no? Ahora no sabes si le estás faltando el respeto eh, sí. cuando no te quitas la mascarilla o al montarte en el coche de, de un amigo, ¿no? Que, que no sabes que, muy bien qué hacer, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, y no, no, no solamente, en efecto, no solamente por un problema de desconfianza, como yo había planteado, sino por un problema de, de, de buena educación, que se decía antes.
1: Uh
0: -huh. eh, eso es. eh, del respeto al, al, al otro, ¿no? En definitiva. Porque, porque puede ser que el otro se sienta incómodo, se sienta molesto, uh -huh. y, y eso hay que respetarlo, claro.
1: Claro, es que hay un componente ahí incluso de miedo, ¿no? Yo creo que hay gente que, que les ves todavía por la calle, gente pues que que hay distancia, al aire libre y, y van con la mascarilla, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues eso obviamente pues es un componente de, de miedo, supongo, ¿no?
0: Sí, sí, y eso que evidentemente las vacunas han mitigado mucho esa sensación de miedo, eh sí. La inmensa mayoría de las personas se sienten, bueno, nos sentimos, yo, yo me incluyo en ese grupo eh, muy protegidos eh, por, por el asunto de, por, de la vacunación eh, y entonces pues eso ha generado una cierta tranquilidad que no debe de llevar a la relajación absoluta y podemos comentar eh, hechos que, 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 que en fin eh, están propiciados por esa relajación y que eh, son ciertamente desagradables los ejemplos obvios son los de los macobotellones, sin duda ninguna, uh -huh. pero que, desde luego, hace que eh, podamos mirar al otro con mayor tranquilidad. podamos salir a la calle también con una, con una mayor tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Todo eso está también influido, sin duda ninguna, por el hecho de que bajan las tasas de incidencia y bajan las, las saturaciones en los hospitales, baja el número de muertos, etc. Hasta uh -huh. tal punto que incluso... Antes el dato de incidencia venía a ti, eh, estaba continuamente cualquier medio de comunicación que, que consultaras y ahora eh, tienes que buscar el dato de incidencia, ¿no? Uh -huh. uh -huh. de,
1: eso, de eso hablaremos eh, en, en otro programa que ya tenemos preparado, ya se lo adelantamos ahí a los oyentes. Vamos, eh, Como ya entramos en rodaje, ya se nos empiezan a ocurrir muchas cosas, se nos amontonan las ideas. Y uno, una de las ideas es esa, ¿no? De, de cómo los medios de comunicación eh, magnifican algunas cosas, ¿no? Para que, no sé, pues para vender más o, o estas catástrofes. Ahora solo se habla del volcán de, de La Palma, hace unas semanas solo se hablaba de Afganistán, ¿no? Pobrecitos los afganos, ya no nos acordamos nadie de los afganos hace unas semanas anteriores en, en pleno mes de agosto creo que era, se hablaba de la pobre rocito ¿no? que ya nadie se acuerda de la pobre, pobre Rocito. Eh, y así progresivamente ¿no? vamos saltando un tema a otro entonces eh, hablaremos en algún programa de, de cómo, se, cómo viven las catástrofes los que no están cerca de ellas ¿no? o sea, los que no les afectan directamente, alguna vez eh, hablaremos de, de ese tema y de, y de algún otro más eh, pero eh, para esto de, de las normalidades, eh, a veces, eh, justo como con los datos eh, y el interés que despiertan ciertas cosas, nos, nos vamos olvidando ¿no? de, de cómo vivíamos antes y, y no vivíamos de una forma tan diferente, porque básicamente eh, bueno, no llevábamos mascarilla y a alguien que le veías con mascarilla era, eh, te da la sensación de que estaba enfermo. Realmente, ¿no? Cuando veas a alguien con mascarilla, es pobrecito, tiene alergia o tiene eh, alguna enfermedad, ¿no? Hasta te apartabas tú de él, ¿no? <risa> Más que ahora nos apartamos de quien no la lleva.
0: <risa> no, incluso incluso eh, podía ser motivo de, de enfado. Yo, yo recuerdo, sí. eh, sobre todo asiáticos, eh, ver asiáticos por Madrid con mascarilla, y entonces la reacción de algunos era, bueno, que se pensarán estos? ¿no? Que estamos aquí podridos y, sí, y sí, sí. se ponen la mascarilla, ¿no? Sí, es como
1: eh, hueles mal, ¿no? o sea Porque claro, al final eh, las mascarillas normalmente se ponen en, en situaciones en las que te quieres proteger de algo, ¿no? Y, y claro. era al contrario, ya nos lo decían, que ellos realmente, el que se ponía la mascarilla era porque estaba costipado o algo y no se lo quería pegar a los demás.
0: Efectivamente, ¿no? pero nosotros siempre lo hemos interpretado bastante mal, ¿no? Era sí. como si la mujer de becan se pusiese en la mascarilla porque no quería oler a ajo, ¿no? Que es lo que ella decía, que oía en España ajo, ¿no? Cuando, sí, cuando sí. no le quería Beckham. Pero, eh, sí, evidentemente, ¿no? El uso de la mascarilla va a ser una de, digamos, de, las, de los elementos más interesantes a observar con el paso del tiempo. Porque, aparte de eso, se ha generado también una industria y esto es importante, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues pues se van a seguir vendiendo mascarillas. A mí no me cabe la menor duda. Uh -huh. ¿Cómo se van a utilizar? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? ¿En qué contextos? Uh -huh.
1: sí. sí, es curioso, ¿no? O sea, yo creo que, desde luego, bueno, este invierno lo vamos a vivir enmascarados todavía. Uh -huh. eh, porque, bueno, en espacios cerrados, desde luego... Eh, vamos a tener que llevar mascarilla durante todo el invierno, seguro, aprovechando yo creo que un poco la coyuntura, ¿no? Y bueno, ya de paso la gente no coge la gripe, <risa> entonces... No,
0: la, gripe, eh... la gripe no la cogerá, pero probablemente eh, frío sí, sí que va a coger bastante, ¿no? sí. eh, Yo siempre que lo llevo la, el, aula, el, el asco a mi sardina, lo reconozco, ¿no? eh, bueno, ahora estamos ya dando clases con un 100% de presencialidad en la universidad
1: eh,
0: uh -huh. y... y y lo que está ocurriendo es que, al menos, en el aula que a mí me toca dar clase, que es un aula que tiene unos enormes ventanales, con este tiempo estamos maravillosamente bien. Eh, eh, en, por las tardes, eh, con esos ventanales abiertos, la, venta la puerta también abierta, hay que generar corriente. Pero cuando empiece a apretar el frío, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde en, en Madrid, que puede apretar ya nos cambiarán la hora, será noche prácticamente cerrada. Uh -huh. eh, se, yo no descarto que todos estemos con abrigos y guantes. ¿no? Uh -huh. en las Totalmente. Actuales. Y eso, evidentemente, también va a generar un, un problema, un cierto problema. ¿no? Uh -huh. Volviendo un poco a lo de antes, eh, cuando dábamos las clases eh, en casa, eh, todos pues, uh -huh. estábamos, portablemente resguardados por la calefacción correspondiente, incluso pues veías que la gente estaba en su casa en camiseta o en mangas de camisa, aunque fuese eh, pleno pleno invierno. Uh -huh. Pues eh, a otra cosa que nos vamos a tener que, que acostumbrar.
1: Uh -huh. Sí, eh, básicamente tampoco han cambiado tantas cosas. O sea, si obviamos los tiempos más duros ¿no? de, de prohibiciones, de, bueno, de, de, de toques de queda ¿no? de en cuanto a salir de casa, eh, restricciones de movilidad, eh, o sea, yo creo que eso eh, podríamos obviarlo ¿no? para esta diferencia de comportamiento porque fue algo muy muy puntual. Eh, pero sí que hay ciertas cosas eh, por ejemplo el tema mascarillas eh, el tema de la limitación de horarios en, en locales ¿eh? que eso sí que ha estado mucho tiempo los aforos pues ahora ibas a cualquier sitio y había como más espacio ¿no? entonces, entonces ahora volvemos otra vez a, a, a no limitar esos aforos eh, ahí volvemos al tema de la distancia social nos hemos acostumbrado a una distancia eh, social más amplia, ¿no? Hemos ampliado esa burbuja nuestra de donde sí. consideramos que nos están invadiendo el espacio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que volver a
0: acostumbrarse. Yo, eh, tú y yo conocemos a, a un hostelero, a un jefe, de, de un, a un dueño, propietario de un local eh, de mucho éxito, que nunca, hasta hasta marzo de... Bueno, en marzo cerraron directamente, en marzo uh -huh. de 2015, hasta cuando volvieron a abrir, nunca le gustaba el, reserv, el sistema de reservas de mesa. Entonces tú ibas allí y esperabas, te apuntabas en una lista y cuando llegas... Bueno, cuando llegó, evidentemente, que ya podían abrir y con tantas restricciones como había al principio, toques de queda, etcétera se vio obligado a instalar un sistema de reservas. Y el otro, sí. hace nada, hablando con él, me decía, no, no, es, esto yo, yo voy a seguir con el sistema de reservas, no voy a volver a lo de antes, porque me ayuda a organizarme y a estructurarme mi propio trabajo. Claro. Bueno, pues esto le, ha, le obligaron en su momento a algo que no quería hacer, por el motivo que fuera, y, y bueno, ha descubierto que es algo beneficioso para, para ello, eh, para él. Entonces ha, ha variado su forma de trabajar que uh -huh. ¿Eh? esto, esto implica eh, es un ejemplo muy, muy tonto pero, pero sí que ha, ha ocurrido en muchos en muchos casos esto ¿eh? en muchos casos uh -huh. entonces mm, en trabajo e incluso en vida social
1: ¿eh? Sí, es una hay varias consecuencias no eh, y, y de, de negocios también se podría hablar no eh, han aflorado o no sé si ha aflorado pero sí que han eh... Han crecido eh, tipos de negocio que antes, eh, bueno, estaban ahí, ahí como eh, la comida a domicilio. Ahora, uh -huh. eh, bueno, tenemos con los problemas asociados que puede tener, ¿no? Hablamos lo de las macrococinas en Madrid, ¿no? En, en, en bajos que no son comerciales, etcétera, ¿no? Pero sí que ese negocio, el negocio de la comida a domicilio, ha, ha crecido un montón, ¿no? Yo creo que el consumo de contenido digital seguramente también haya crecido como consecuencia de, de estar más tiempo en casa. El consumo de tecnología como consecuencia del teletrabajo, que, que, que bueno, que ahora parece que, que estamos volviendo al trabajo presencial y no todo el mundo lo lleva igual de bien, ¿no? Sí,
0: sí. Pero fíjate, tú hablas de la comida de domicilio y entiendo que es comida ya preparada, cocinada. Sí, sí, preparada, ¿no? sí, sí. Pero también ocurre con la comida, digamos, en crudo, ¿Sí? con el abastecimiento de alimentos, en definitiva. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que, que muchas personas que no se habían planteado, porque eso ya existía, evidentemente, podías poder pedir la comida y te la llevaban a casa. Pero muchas personas que no se lo habían planteado, cuando llegó este, este problema tan enorme, pues empezaron a pedirlo y descubrieron que resultaba mucho más cómodo y eso también ha hecho variar el comportamiento y también ha hecho variar el comportamiento de los almacenes Gran, los, los grandes almacenes no pero sobre todo los pequeños almacenes que se han visto obligados para seguir siendo competitivos a incorporar eh, la, el reparto domicilio de, de alimentos o sea que que, que, que ahí también ha, ha, ha influido ha influido mucho el en, en cambio
1: uh -huh. Eh, al final, claro pues, eh, muchos, eh, muchos negocios tendrán que cambiar tú mencionabas este ejemplo de, de hostelería no, aunque muchos ya tenían reservas pues otros habrán cambiado en otros sentidos de pues, adaptarte eh, eh, pero hay eh, una serie de comportamientos que ya no de, de negocios o de formas de gestionar, sino que son de los individuos que que en el fondo se han visto, visto afectados. ¿no? Eh, a mí me, me llama mucho la atención eh, el, el tema de la agresividad. No te hablo ya de la violencia ¿no? De en, como tal, ¿no? sino que es, nos hemos vuelto todos como más agresivos. ¿no? O sea, so, nos soportamos menos unos a otros. Yo no sé como consecuencia de que eh, nos hemos vuelto huraños ¿no? al estar eh, metidos en nuestra cueva y ahora al salir... pues eh, como que nos gusta menos la, la gente y, y toleramos menos al, al vecino, ¿no?
0: Una de las cosas que nos enseñó y lo veíamos día a día eh, la pandemia en su momento más duro me refiero al confinamiento total que, que sufrimos ¿no? excepto los que trabajaban en sectores de primera necesidad ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y lo veíamos en, en, la, en, la, en los medios de comunicación continuamente, eran eh, esos insultos que se propiciaban desde las ventanas, desde los balcones ¿no? Porque, claro, en aquella época eh, se mencionaba mucho el famoso aplauso de las 8 de la tarde, ¿no? eh, que, que, que como, como todo movimiento espumoso, gaseoso, pues se fue diluyendo hasta que llegó un momento en el cual desapareció. Pero durante todo ese, ese periodo de tiempo sí que veíamos pues ese tipo de... De, de comportamientos en los cuales alguien que estaba en el balcón de su casa veía a alguien caminando por la calle que a lo mejor estaba volviendo de su trabajo de primera necesidad incluso pues, podía haber sido hasta un sanitario y le llamaban asesino y que no respetaba las normas y que quería eh, etcétera evidentemente esos son comportamientos muy agresivos a ver eh, a mí las generalizaciones siempre me producen ciertas precauciones ¿no? pero eh, en cierta medida eh, una respuesta agresiva es una respuesta de defensa. Aquí me pongo en términos muy etológicos. Uh -huh. Las respuestas de defensa se suelen producir cuando los individuos tienen miedo, se sienten amenazados, en definitiva. Claro, vivimos una, una, una situación de amenaza que era muy importante a todos los niveles. Amen, amenaza contra la salud, por supuesto, pero también amenaza contra la economía, amenaza contra nuestros propios eh, puestos de trabajo, los famosos ERTEs, es decir, eh, que nuestra, nuestro sistema de vida estaba en peligro y, uh -huh. y, por tanto, que se produjeran comportamientos agresivos por parte de algunas personas entraba dentro, y volvemos un poco al principio y ponemos todas las comillas del mundo, entraba dentro de lo normal o, de, uh -huh. al menos, de lo esperable. Y quizá en términos de frecuencia, si hubiésemos podido eh, establecer eh, esa, esa, esa suma, eh, esa observación, pues sí nos daríamos cuenta de que proporcionalmente al menos los comportamientos agresivos eh, aumentaron significativamente. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Uh
1: -huh.
0: yes.
1: Bueno, es, eh, yo creo que, que sí que mm, hay una... Mm, una cierta liberación de, de esa agresividad en forma de violencia en algunos casos, ¿no? Eh, lo vemos en, pues, en los macrobotellones que tenemos, ¿no? Que al final pues no dejan de ser... Hay gente que, apro que aprovecha y queda para pegarse, ¿no? Dicen que quedan bandas, pues como antes quedaban los ultras de, de, de los equipos de fútbol, ¿no? Y dicen, bueno, pues aprovechamos este, este evento que va a haber mucha gente para que... Eh, pues ahí nos pegamos, ¿no?
0: Y, y parece
1: que es eh, todo el mundo, ¿no? Cuando realmente son pocos, ¿no?
0: Claro. no, Eso ocurría. Eso ocurre, eso ocurre en la actualidad. Fíjate, también ocurría cuando estaban prohibidas las reuniones eh, de más de seis personas eh, que clandestinamente se organizaban fiestas en domicilios. Era, era bueno, pues ese proceso que algunos, bueno, que psicología se ha denominado con el término de reactancia psicológica, ¿no? Es decir, eh, tú me privas de, de una libertad que yo tengo ganada y entonces yo reacciono de la manera más, eh, eh, digamos, voy a decir, fuerte posible para recuperar esa libertad. Uh -huh. Incluso poniéndome en peligro, incluso reconociéndome que estoy poniéndome en peligro. ¿no? Eh, uh -huh. sí. yo, yo lo que quiero es tener el suficiente control sobre, sobre la vida. Y esto es algo que resulta muy curioso, porque eh, si, si aprendiésemos tanto como deberíamos aprender como sociedad, nos, daríamos, nos tendríamos que haber dado cuenta con este, sobre, sobre todo en el periodo de confinamiento puro y duro, ¿no? de, lo valiosa, de lo valioso que es el sistema en el cual vivimos, de este sistema que hemos llamado democrático. Uh -huh. en eh, el cual podemos salir a la calle cuando nos dé la gana. Nos tendremos que dar cuenta de lo valioso que es cuando nos las circunstancias nos han impedido salir a la calle cuando, cuando nos lleva la gana. ¿eh? En las uh -huh. eh, claro, eh, eh, alguien que vive en un, en un sistema dictatorial muy duro, donde los toques de queda son muy habituales, pues evidentemente esto ni le llama la atención. Uh -huh. Los que ya nos hemos... Eh, bueno, yo no tanto del todo, pero los muchos que se han educado sin que eso existiera, ahora eso choca mucho. No, bueno, pues uh -huh. por lo menos hacemos esa enseñanza. ¿eh? El sistema en el cual vivimos tiene eh, infinidad de imperfecciones, pero también tiene algún tipo de ventaja. Uh
1: -huh. Sí, claro. es eh, A ver, en ciertos momentos pues era muy difícil de, de controlar... Eh pues el avance del virus, si no es con ciertas medidas muy drásticas, ¿no? Eh, fíjate que, que yo en algún sitio he, he leído o he escuchado ¿no? que en cuanto a las normas COVID, ¿no? la, la gente que más se queja de, de que hay gente que no cumple las normas es, es gente que, que le encantaría tener con quien incumplirlas, ¿no? Hay veces que tú te quejas, ¿no? Dices, joder, es que se han juntado 10. Es que a ti te duele porque tú no tienes con quién juntarte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y dices, si tú antes tampoco te juntabas con nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué te quejas de que ellos se junten, no? Y, y entonces esto tiene que ver con, con el odio y, y aprovecho para también... Eh, yo siento que cito muchas veces cosas que oigo por ahí nunca me acuerdo de las fuentes, ¿eh? O sea, no es... O sea, yo siempre digo que lo he oído. No es por intentar ocultar las fuentes es porque es verdad que soy, igual que soy muy malo para los nombres, eh, también soy muy malo para acordarme de quién dice las cosas. ¿no? Me gustó mucho esta, una definición de odio eh, que es, eh, decía que era un deseo desesperado de transferir parte de tu dolor a otro. ¿no? Eh, es mm -hmm. como decir a mí me duele, dice, no, yo quiero, que, yo quiero dártelo a ti, ¿no? <ríe> quiero quitármelo a mí y dártelo a ti para que sufras tú. ¿no? Sí, sí, sí. Pensando que yo por eso voy a dejar de sufrir.
0: Sí, 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 un concepto muy de perro del orterano, ¿no? Esa, esa, esa definición, ¿no? Uh -huh. eh, dado que yo no tengo diez amigos, eh, pues te prohibo a ti que te reúnas con diez amigos, ¿no? Claro. Bueno, eh, ese, ese, sí, es un concepto egoísta que evidentemente eh, todo ser humano tiene sin ningún sin género ningún de duda. ¿no? Sí, sí, es eh, bueno, como, que... como idea. Estábamos hablando precisamente de esto, de, de la agresividad, de la violencia. Pero claro, pensemos en determinado tipo de ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la conducción, en una ciudad como Madrid, en el periodo, vuelvo a los periodos más duros, incluso a los posteriores, ¿no? A, bueno, pues no había atascos. Tú salías, era, era delicioso ir incluso por la M30, ¿no? Porque, porque no 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 había atascos. Entonces, uh -huh. eh, de repente han vuelto los atascos. Uh -huh. Seguro que bueno. muchos, muchos escuchantes ya los han sufrido. Eh, entonces, uh -huh. ya han vuelto. Eh, eh, bueno, ¿toleramos ahora peor el atasco que antes de marzo de 2020, cuando vivíamos algunos vivían, bueno, algunos vivían permanentemente en un atasco? Pues a lo mejor nos va a costar más habituarnos. Uh -huh. sí. eh, lo hemos sí. vivido de otra manera.
1: Esto que dices eh, tiene, tiene bastante sentido, ¿no? Porque al igual que los atascos, han vuelto los ruidos, ¿no? Y, y es verdad que yo creo que nos habíamos acostumbrado a, a estar en un entorno no tan ruidoso. Y eso también, yo creo que sí que nos hace volvernos más agresivos, ¿no? Eh, el ruido está demostrado que, que al final estar en un ambiente ruido, ruidoso eh, te hace más agresivo, ¿no? Eh, sí. eh, la gente en las ciudades suele ser mucho más agresiva que, pues, que en los pueblos, ¿no? Donde el ambiente es más tranquilo y demás, ¿no? Por el tráfico, por eh, pues eso, los atascos... O sea, todo eso que, a lo que estábamos acostumbrados y lo que siempre nos había parecido así, al descubrir, al menos inconscientemente, que no tenía por qué ser así... Eh, pues al volver a ello, como que lo rechazamos, ¿no? A mí me. Y yo te hablo de mi caso particular, ¿no? Sales a la calle y dices, joder,
0: ¿cuánto coche? ¿no? ¿Qué ruido hay? Qué... Eh... Es que, claro, la contaminación acústica eh, tiene una serie de consecuencias que son, que son bastante negativas para, para, para el individuo, ¿no? Y estoy hablando ahora en términos eh, incluso fisiológicos. ¿no? Eh, uh -huh. Cualquiera puede hacer la prueba en, en un momento determinado de eh, poner durante una hora, dos horas como máximo, eh, su televisor a un volumen más alto de lo que él considera normal. Eh, probablemente no aguanten las dos horas. Probablemente no aguanten. Y, y claro, cuando tú tienes la posibilidad de modular esa contaminación acústica, pues en este caso con el mando a distancia, de bajas ese volumen, no hay ningún problema. Cuando, eh, bueno, pues eh, no, no tienes esa posibilidad, eh, pues en la calle, en el atasco con los pitos, el ruido de las obras, o cuando estás en determinado tipo de ambientes mm, que intencionadamente ponen la música muy alta para hacer que la gente eh, tenga que esforzarse más y, por tanto, le entre más sed y pueda consumir más, pensando en ese uh -huh. tipo de lugares pues eh, evidentemente eso tiene una serie de consecuencias. Si hemos vivido eh, en una determinada tranquilidad, pues lo llevamos mejor. En cualquier caso, y ahí vuelvo a arrimar el asco a mi sardina, eh, existen ahí diferencias individuales a la hora de tolerar, uh, o mejor dicho, a la hora de situar en dónde está el umbral de tolerancia hacia el ruido, que mm, fundamental viene... Fundamentalmente viene provocado por el propio desarrollo del, del individuo.
1: ¿no? Uh
0: -huh. En Psicología de la Personalidad, uno de los autores más importantes, eh, Eysen, hizo una teoría al respecto a, para encontrar el sustrato biológico de una dimensión de un rasgo de personalidad tan consolidado como es el rasgo de introversión-extraversión, uh -huh. eh, con lo cual demostraba que el umbral de las personas que puntuaban alto en esta versión estaba mucho más eh, alto en mm. casos para encontrar su nivel óptimo de activación tenían que buscar ambientes muy eh, enriquecidos desde el punto de vista estimular y también por supuesto en, en, en ese enriquecimiento estaba lo acústico mientras que para los que puntuaban muy alto en introversión su umbral estaba muy bajo y esos ambientes hacían que estuviesen sobrepasados y por tanto buscaban ambientes mucho más son eh, menos ricos desde el punto de vista estimular. Uh -huh. pues nosotros hemos estado viviendo una situación durante unos meses de baja, baja intensidad o riqueza estimular, en términos generales, algo que uno en su casa se puse la música muy alta. ¿no? Y a lo mejor eh, algunas personas se han ido acostumbrando, el sistema nervioso se ha ido acostumbrando a eso, y por ello ahora le está costando más eh, habituarse al nivel estimular anterior y su respuesta es una respuesta también más eh, cercana a la agresividad o la violencia de la que podía tener anteriormente.
1: Esto también tiene que ver, supongo, con la atención, ¿no? Porque nos cuesta, al haber más estímulos que, que llaman nuestra atención, que puede ser el pito de, el claxon de un coche, el ruido de un motor, eh, alguien que da gritos... en Claro, nos cuesta más el mantener la atención incluso en nuestros propios pensamientos si vamos caminando o, o en una conversación con alguien, ¿no? Eh, lo mismo pasa con, eh, pues con el, las señales luminosas, ¿no? Cuando estamos en un centro comercial lleno de luz, de, de, de productos, que, de carteles que intenta llamar la atención con diferentes colores, a veces con luces móviles, o cuando paseamos incluso por el centro de una ciudad como Madrid de noche, por la plaza de Callao, no que ya está todo lleno de, de, de enormes paneles luminosos. ¿no? no no hace falta irnos a Nueva York o, o algún sitio de estos, o a Tokio, para tener esa cantidad de estímulos por la, por la noche. Pues al final, eh, claro, resulta quizá que lo que nos está costando trabajo eh, a nivel eh, psicológico es eh, mantener la atención en, en algo, ¿no? Hay constantemente cosas que nos sacan de donde nosotros queremos
0: estar. Claro, el bombardeo estimular es algo que tenemos siempre presente y, y, y hemos desarrollado mecanismos, afortunadamente, ¿no? Hemos desarrollado mecanismos para obviar muchos estímulos, eh, lo, los estímulos que son intrascendentes para... ...para la tarea que estamos realizando. Ahora, uh -huh. eh, lo, esos estímulos intrascendentes para la tarea son numerosos y muy intensos... Eh, ...los propios mecanismos que nosotros hemos, eh, hemos generado... ...pues es que les cuesta mucho, mucho más trabajo ponerse en marcha... Uh -huh. ...y eso dificulta absolutamente todo. Tú has mencionado y estoy de acuerdo contigo en las dificultades de atención pero también eh, podríamos apelar a otras, como pueden ser las dificultades de comunicación, eh, que, que también son muy, muy importantes. Y, por tanto, eh, eso puede llegar a provocar un malestar, sin duda, en el individuo. Y un individuo que siente un malestar, eh, pues a lo mejor su reacción ante ese malestar eh, nuevamente podría estar más asociado eh, con lo agresivo. En cualquier caso, si yo estoy intentando hablar con una persona eh, en un lugar en el cual hay mucho ruido, evidentemente lo primero que debo hacer es alzar la voz. Sí. Eh, eso ya me va a producir más cansancio en términos genéricos. La, la persona que está hablando conmigo también tiene que ser obligada a alzar la voz y yo, si pretendo escucharlo, eh, tengo que hacer un sobreesfuerzo de atención. Eh, a lo mejor me tengo que pegar más a él incluso para poder, para poder escucharlo. Bueno, pues todo eso eh, el que me canso más porque tengo calor más alto y el que me canso más porque tengo que hacer ese esfuerzo de atención puede tener una consecuencia sobre nuestro comportamiento, claro. Sí, claro, pues al final eh,
1: nos requiere un esfuerzo, ¿no? Eh, claro. Eh, atencional o como sea, lo que dices de, del oído a veces es curioso, ¿no? Porque los perros, por ejemplo, tienen orejas móviles, más o menos, pueden mover la oreja para cantar el sonido. Eh, nosotros, yo creo que esa capacidad la perdimos hace mucho tiempo, a pesar de que alguien todavía dice que puede mover las orejas ¿no? pero yo creo que lo hace con los músculos de, del cráneo o sea, dice que, la, vamos, si de hecho las mueve, no las mueve direccionalmente pero sí si las mueve eh, pues eh, arriba, abajo eh, a un lado y a otro, ¿no? O sea, y sí que es cierto que a veces cuando quieres oír algo eh, haces como el esfuerzo de como si quisieras orientar las orejas hacia, hacia esa persona ¿no? los, los oídos y, y claro, todo eso supone una tensión. Sueles fruncir el ceño, ¿no? Eh, cierras un poquito, entrecierras los
0: ojos, ¿no? A ver qué me está diciendo, ¿no? No, incluso y... puedes intentar acercar directamente tu oído a la boca de la persona que ¿no? está hablando. Sí, sí. Con lo cual pues, tampoco le estás mirando la cara. ¿no?
1: También, no perdamos de vista que eh, al no llegarte el sonido tan nítido, eh, pues es como cuando no ya empezamos a no ver del todo bien de cerca, ¿no? requiere que tu cerebro eh, eh, se esfuerce más por entender el mensaje en sí, ¿no? Porque la palabra es como eh, el tema de los controladores aéreos ¿no? y los pilotos, ¿no? Que, que necesitan de una práctica, eh, de mucha práctica, hasta que son capaces de entender las cosas que se dicen unos a otros, porque hay muchos cortes en la emisión y... Entonces, eso, claro, requiere un esfuerzo, ¿no? El, el no estar esa señal limpia. Sí, sí, sí.
0: Eh, claro, ellos están sobreentrenados. ¿sí? Eh, no solamente por, por todo eso, porque hay mucho ruido ambiental, sino porque eh, ellos que hablan el idioma universal en ese ámbito, que es el inglés, sí. eh, pues se encuentran con multitud de acentos. Eso es, ah, claro. Entonces, eh, bueno, eso eh, les, hace, les hace desarrollar de ciertas capacidades de sí,
1: pero A lo mejor por eso ese trabajo también tiene ese componente de estrés, no porque es muy complicado ¿no? estar muy pendiente de lo que estás oyendo para intentar descifrarlo. ¿no? Eh, puede ser, ¿no? O sea, de...
0: En el trabajo de controlador aéreo eh, es muy importante eh, tener dos, dos canales sin, sin, permanentemente abiertos. ¿no? Uno es el auditivo, por lo que estábamos hablando, y otro es el visual. ¿no? Entonces, Uh -huh. situados a los aviones en la, en, la, en la pantalla que tienes que tienes delante para para dar las instrucciones eh, precisas ¿no? eh, por tanto bueno pues ahí la atención y la concentración evidentemente debe ser máxima uh -huh. Eh,
1: yo creo que ya llegados a, a este punto del programa, que nos quedan eh, unos cuantos minutos eh, para terminar, eh, quizás deberíamos lanzarnos y hacer un pronóstico, ¿no? Eh, dado que ya hemos visto, hemos hablado al principio de que no hay una antigua normalidad y una nueva normalidad, la normalidad va evolucionando a lo largo de, del tiempo en función de los diferentes comportamientos que tenemos y de aquello que la sociedad ve como un comportamiento normal, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde podríamos considerar nosotros eh, que va esta normalidad? ¿no? O sea, ¿qué cosas de, de las que han venido de golpe, no voy a decir que han venido para quedarse, ¿eh? por favor, ¿eh? pero de qué cosas que, que nos han venido dadas de golpe eh, se van a quedar más tiempo ahí, eh, un poco como una reminiscencia entre nuestros comportamientos y luego irán desapareciendo poco a poco? Y porque yo creo que de golpe no va a desaparecer nada, o sea, vino de golpe porque vino impuesto, yo creo que por, por un tema de inercias eh, en cuanto a comportamiento, nosotros sí que hay cosas que, que vamos a ir poco a poco desprendiéndonos de ella. ¿Y qué cosas pues, nosotros vamos a, a coger eh, y vamos a incorporar a nuestro comportamiento? ¿Qué podríamos pronosticar?
0: Pues es, es muy difícil ser profeta, ¿eh? siempre me ha parecido una profesión compleja. <risa> Pero, pero voy a dar una respuesta muy poco concreta por decirlo así eso, ah, los,
1: a los profetas hacen eso ¿eh? o sea, ah, no. te puedes ganar la vida como profeta ¿eh? si, <risa> si, si en algún caso decides, en algún momento decides abandonar la docencia igual como profeta pues, prometes, ¿eh?
0: prometes. <risa> pues fíjate eh, voy a utilizar un criterio adaptativo es decir, aquellos comportamientos que generen, por la general, consecuencias positivas para nuevos no comportamientos, me refiero, que generen mmm, consecuencias positivas para las personas, se quedarán, mientras que aquellos otros que no, eh, por, que no los generen, pues desaparecerán. Eh, claro, para poder decir cuáles son unos y cuáles son otros, yo me temo que vamos a necesitar una cosa que se llama tiempo. Sí, sí, sí. Uh, y, y entonces a lo mejor dentro de unos meses o quizá algunos años podríamos decir, ah, pues mira. Pero fíjate, hay cosas que ya podríamos empezar a decir que vamos a hacer menos. Uh -huh. Una, viajar por motivos laborales. Uh -huh. Y ahí sí. me mojo. No voy, a, no voy a decir viajar por motivos de ocio y vacaciones que a todos nos gusta viajar pero y hay aquí hay un criterio económico que afecta fundamentalmente a las empresas, me da igual que sean privadas o públicas uh -huh. cuando se pueden arreglar reuniones de trabajo a, a distancia pues estoy ahorrando dinero no sé qué opinarán de esto las compañías aéreas uh -huh. obviamente no les guste tanto pero desde luego eh, eso es algo que podemos pronosticar con cierta facilidad que va a ocurrir uh -huh de determinado tipo de viajes se van a ahorrar. Vuelvo a pensar nuevamente en mi, en mi ámbito. ¿no? Por ejemplo, eh, viajes que se hacían en el mismo día para estar presentes en comisiones que evaluaba tesis doctorales, donde se invitaba al profesor de la Universidad de Barcelona o de la Universidad de Valencia, o, por qué no, eh, de Francia o de Alemania o donde fuera. Esto ahora ya no lo podemos ahorrar.
1: Sí, yo creo que, que hay, sí, tienes razón, coincido contigo creo que, bueno, esto ha servido para probar eh, ciertas cosas, sobre todo a nivel eh, eh, de tecnologías que, que funcionan, o sea, para hacer telecosas eh, claro. a lo mejor no, teletrabajar siempre o, 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 o esas reuniones de tenerlas siempre no presenciales, pero sí desde luego a evitar muchas no, eh, muchas de las que eran presenciales y que, que bueno, muchas veces es simplemente rutina, ¿no? Eh, pues eh, aprovechar a hacer las tele De hecho, en las reuniones tele mucha gente aprovecha para hacer eh, otras cosas, ¿no? Eh, ah. Había una... Un, vendían una taza por ahí en Internet, eh, decía la frase en inglés, pero que, que ponía que yo también estuve en una reunión que podía haber sido un email, ¿no? Bien. Entonces <ríe> sí que es cierto que a veces... Eh, pues las reuniones no tienen mucho sentido. Las
0: re, la reuniones, digamos, de, de trabajo, entre comillas, eh, humildes, modestas, etcétera Es decir, que el gran negocio se va a seguir cerrando sí. en torno a una mesa eh, regado con buen vino, probablemente. ¿no? Sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y donde el empresario A se desplazará a visitar al empresario B, eh, probablemente A y B están en países distintos. Eh, uh -huh. pues eso no lo van a arreglar uh -huh. a través de una teleconferencia. Uh -huh. Pero este, este otro tipo de cosas, um, evidentemente. Bueno, hay la, determinados labores de inspección que a lo mejor no se pueden hacer eh, y ahí es necesario viajar sí, para sí, poder sí, verlo, sí. etcétera, Pero bueno, incluso ahí ¿eh? está, está también todo muy avanzado: uh -huh. eh, sí, sí, sí. vídeos, etcétera ¿eh? uh
1: -huh. Sí, yo creo que, que eso permanecerá. Yo creo que el tema de las mascarillas eh, se irá difuminando, eh, pues cada vez se irá utilizando menos gente, pero aún eh, todo el mundo, como las tenemos en casa, pues en momentos determinados nos las pondremos. O sea, creo que eso es algo que, que, que irá bajando y salvo que, bueno, pues haya otros factores que lo alteren, tenderá a, a minimizarse bastante.
0: Ahí o sea, mi pronóstico, fíjate, eh, es que... Eh algunos lo van a utilizar y otros no, y vas a decir, pues vaya pronóstico, ¿no? Pues sí, pero, pero en términos, por ejemplo, como los sombreros, ¿no?
1: Pero o, no, eso es, creo que te he entendido, ¿no? Tú dices que el que la use la va a seguir usando y el
0: que no, no la va a seguir usando. O sea, no va a haber un... Porque además es que la, la mascarilla ha introducido otro elemento, y no hemos hablado de esto que es muy interesante, que es un elemento estético. Eh, es eh, eh, La mascarilla como complemento en el vestir. Sí. Y hay gente que, que sí que a lo mejor lleva la, la mascarilla quirúrgica que evidentemente es muy fea, uh -huh. pero hay otros que llevan, los ves y llevan las, las mascarillas de encargo, sí, que sí, las especialmente, sí. eh, pues, les combinan con la ropa que llevan en cuanto al color, etcétera, uh -huh. y entonces pues, pues hasta les, les gusta llevar como complemento. Entonces uh -huh. ahí habrá mucho, como las gafas de sol, que eh, todo el mundo uh -huh. que se pone gafas de sol es porque les molesta el rayos los rayos del sol, no. Porque les gusta el gafa de sol, está sí. una cierta imagen. Bueno, pues eso, esto va a ocurrir también mucho con, la, con las mascarillas. Sí, sí,
1: puede ser, puede ser que, que ahí sí que, sí que ocurra esto. Habrá que ver cómo evoluciona también el, el tema de, de los jóvenes y la noche, ¿no? Eh, esos botellones que han vuelto de golpe, o sea, los botellones que ya existieron en su momento, ¿no? Que eran muy habituales. Eh, dejaron de serlo después de una bueno, pues eh, de una prohibición y de una persecución a base de denuncias, multas y demás del de, de beber en la calle uh -huh. y no digo que estuvieran totalmente erradicados, pero sí que desde luego no eran macro botellones ¿no? parecen que han vuelto otra vez, habrá que ver cómo evoluciona eso ¿no? Eh, con, los, con los jóvenes y y bueno, yo supongo que, que poco más, ¿no? No ha cambiado tanto la historia. Ni creo que tengamos hábitos más saludables, aunque todo el mundo se haya comprado bicicletas, eh, ni nos vamos a hacer todos runners, ¿no? O sea, al no. final, eso no creo que, que influya. no Bueno, eh, habremos probado, nos, mucha gente nos pues habrá gastado... 5.000 euros en, en una bici, ¿no? <risa> Pero ahora, habrá que ver, ¿no? Ahora, ahora hay que seguirla usando. Ahora hay otras otras
0: seguirá, cosas que hacer. Seguirá bajando el consumo de la televisión convencional. No sé si ha asociado o no a la pandemia. Ahí, ahí no tengo muchos elementos de juicio. Este toque durante la pandemia pues la, fue, fue el periodo de boom de las plataformas, ¿no? Sí, eh, sí. Claro. Sí. Que estaba en su casa tenía mucho tiempo libre, entonces veía series sobre todo, ¿no? Y, eh, que, que le llevaban. Pero, pero bueno, es, es complejo esto. Pues fíjate, yo siempre con, con este tipo de cosas me remito a, a lo que ocurrió no hace muchos años cuando algunos pronosticaban el fin del libro en papel. Ajá, sí. sí. Con el auge de los e-books, de los e ¿no? Sí. Y, y, y el tiempo ha demostrado que no. Es decir, que la industria, la industria del libro en papel. Eh, sobrevive. O, o, otra cosa es otro tipo de, por ejemplo, los periódicos que sí que han sufrido mucho y, y, y cada vez se venden, se venden menos periódicos en papel y la gente acude a de la prensa digital. Pero el formato del libro no ha desaparecido y es difícil que desaparezca. Es más, si hubiese desaparecido probablemente al cabo de unos años hubiese vuelto a reaparecer. Tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con los vinilos. Sí, 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 totalmente. Que desaparecieron radicalmente, yo siempre cuento la misma anécdota eh, un amigo mío absolutamente eh, pues un encantado de los vinilos, seguía teniendo vinilos y, y hubo un momento en el cual eh, solamente podía encontrar eh, agujas en un lugar, en Madrid
1: uh
0: -huh. vendía agujas de vinilo porque no había aparatos ¿no? Claro. los antiguos se fueron rompiendo la gente los fue tirando y tal y ahora pues fíjate, eh, se vuelven a vender aparatos de reproductores de vinilo el tocadiscos, vamos, de toda la vida sí, sí, sí. Total. Y a vender los discos ¿no? así que pues es que todo esto es muy imprevisible Bueno, pues eh,
1: ya iremos viendo, lo iremos contando y, y nada, esperamos que los oyentes estén muy contentos con esta fluida normalidad ¿no? que ya hemos visto que es que no es ni antigua ni nueva sino que todo fluye, nada permanece, como, como diría Heráclito, creo que era, ¿no? obviamente Heráclito, pues. Si ¿Sí te acuerdas de este, aquí, ¿no? sí acuerdo, de este sí me acuerdo, este sí me acuerdo. Sí, sí. Nombre. A ver, decía, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, ¿no? En el mismo agua, el mismo río, sí, pero el agua del río... Bueno, no. vale. bueno, bien. bueno vale, bastante que me he acordado de Heráclito... <risa> Muy bien, pues eh, bueno, con esto llegamos al final del programa de hoy, eh, dentro de 15 días más. Eh, vamos a intentar que sea esto los martes, vamos a, a ponernos eh, ahí esa disciplina,
0: ¿no? A ver si lo, a ver si lo conseguimos.
1: Y, y nada, pues eh, encantar de volver con esta nueva temporada, a ver qué sorpresas nos depara.
0: Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.